0: Duitsland gaat aankomende zondag naar de stembus voor de landelijke verkiezingen. Zeker is dat het ongekend spannend wordt. Angela Merkel die stopt, maar wie wordt na 16 jaar haar opvolger als bondskanselier? Wordt haar christendemocratische CDU-CSU gewoon weer de grootste? Of wordt de partij, zoals de peilingen nu voorspellen, nipt ingehaald door de sociaal-democratische SDP? En wat betekent dat dan voor ons als bewoners van de grensregio? Ik praat erover met een man die werd geboren in Gronau, opgroeide in Alstetten, studeerde in Nijmegen en Münster... en tegenwoordig werkt als Duits-Nederlandse lobbyist in Den Haag. Thomas Boom, Thomas, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Jij bent uh, lobbyist, hè? Je vertegenwoordigt belangen van uh, Duitse organisaties in Nederland... en van Nederlandse organisaties in Duitsland, toch? Dat is, dat is helemaal waar, ja. Dat
1: doe ik voor, voor bedrijven, maar ook uh, provincies en gemeenten. En ook in de regio, dus... Uh, Bijvoorbeeld uh, om de trein tussen, tussen Enschede en Münster te verbeteren... en uiteindelijk zelfs kunnen doortrekken naar, uh, naar Zwolle. Dus misschien ook wel een thema dat bij, bij u uh, al een keer langs
0: gekomen. Absoluut, als het gaat om de regio zeker en de Duits-Nederlandse samenwerking. Maar kijk je dan ook op een andere manier eigenlijk naar de verkiezingen in Duitsland... dan de gemiddelde Duitse bijvoorbeeld?
1: Zeker een beetje professioneel, want... want het, het, Vanuit mijn, mijn uh, baan, maar vanuit mijn vak... heb ik ook op een professionele manier met politici te maken. Dus uh, het is meer dan gemiddeld, dat is absoluut zeker, ja.
0: Ja, ja. Als, je, als je ons eens zou meenemen... Hè, we, ik denk dat Nederlanders uh, sowieso hè, hun eigen verkiezingen soms al... Nou ja, half volgen met een half oog, maar de verkiezingen in Duitsland misschien nog minder. Als je ons zou moeten meenemen naar de belangrijkste thema's... die spelen in uh, ons buurland, wat, wat zou je dan zeggen?
1: Nou, ik kan niets over thema's zeggen, maar wat, wat misschien wel belangrijker is... Het gaat ook grotendeels echt om de personen... en om, 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 de, om de schandaaltjes rondom de personen. Oh ja. Dat is zeker, dat is zeker um, uh, heel erg opinievormend, om dat maar zo te zeggen ook. Um, maar als we naar de thema's kijken... we hebben in Duitsland nu drie uh, televisiedebatten gehad. Uh, en we hebben vanavond de laatste grote, grote tv-debat, de, die slotdebatten. Um, en als we daar kijken, dan, dan, dan hebben we uh, heel verschillende thema's. De energietransitie is denk ik een heel groot thema. Thema, um, dat ook heel erg naar voren wordt gebracht uh, door, de, door de Groene Partij. Um, maar ook door de andere partijen. Um, we zien de SPD die het heel erg over sociale thema's heeft. Daar moet u denken aan um, uh, bijvoorbeeld een uh, in, mogelijke invoering van een vermogensbelasting. Maar ook een verhoging van het minimumloon. Um, en... Um, ja. Uh, dan heb je bijvoorbeeld ook een CDU die heel erg de aandacht legt op uh, um, hoe komt Duitsland economisch sterk uit de crisis. Uh, uit de coronacrisis ja. en hoe zorgen we dat uh, uh, ja, economisch groei snel
0: terugkomt en wat is daarvoor nodig. Wat dat betreft lijkt het wel een uh, beetje op Nederland daarin denk ik. Hè? Dus klimaat, uh, coronacrisis zijn ook hier grote thema's.
1: Ja, de, ik denk dat is absoluut vergelijkbaar. Um, en, uh, uh, ja, en, en, en volgens mij, um, als je nu naar de algemene politieke beschouwingen kijkt... zelfs het minimumloon is ook in de Tweede Kamer nu een thema. Dus dat lijkt
0: wel. Hey, en je vertelt net, van uh, in Duitsland gaat het ook, ook wel echt om, om de poppetjes, om de schandalen. lijkt een beetje Amerikaans bijna als je dat zo, uh, zo zegt. Um, ja. Wat zijn eigenlijk de poppetjes waar we nu uh, eigenlijk naar moeten kijken in Duitsland? Nou, we praten eigenlijk over drie die
1: echt kanslierskandidaten ook worden uh, genoemd. De andere zijn lijsttrekkers, spitsenkandidaten. Dat is aan de ene kant Amin Lasset uh, van de CDU, die zou uh, uh, Angela Merkel moeten opvolgen. Uh, ook echt vanuit haar partij. Dat is Olaf Scholz voor de Sociaaldemocraten, voor de SPD. En dat is Annalena Baerbock uh, van de Groenen. Uh -huh. Die ook behoorlijk goed staan in de peilingen uh, en, en, en ja outsider kans hebben. Ik denk niet dat ze de grootste worden, maar toch wel ook een kanselierskandidaat voor de eerste keer in hun geschiedenis hebben.
0: Ja, 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 maar als ik dan zo even uh, van een afstandje, dan zou je dus zeggen... Eh, Angela Merkel, CDU, is altijd nou ja, de afgelopen 16 jaar in ieder geval de grootste geweest. Um, ligt het voor de hand dat ze nu weer gaan winnen? Want we horen nu ook dat er wel een nijpende strijd is ontstaan met C SPD van Olaf Scholz. Het, het zal uh, ongekend
1: spannend worden. Uh, dus ik denk uh, de meest spannende verkiezingen in de afgelopen 25 jaar... want het is echt niet goed te voorspellen Hoe kan dat wie de eigenlijk? grootste
0: wordt... Hoe kan het, dat, dat CDU dan nu, wat, wat ondergeschoven kindje... ligt dat aan, aan die Laschet?
1: Mm. Hij heeft fouten gemaakt en die worden hem aangerekend. Hè. U moet zich voorstellen, nog in februari stond de CDU in de peilingen bij bijna 40% en ze staan nu bij 22, 23% afhankelijk van de peiling. En Wat echt een kentering heeft gebracht eigenlijk voor Laschet was een situatie na de overstromingen in, uh, in het Rijnland uh, en... Daar is hij op bezoek geweest om ook te laten zien... dat hij daadkrachtig bereid is om ja, de mensen hulp te bieden. En daar was een scène waar de bondspresident een uh, toespraak hield. En hij op de achtergrond te zien was dat hij ging lachen... naar een opmerking van iemand anders. Mm -hmm. En dat werd uh, extreem in de media ook als ongepast uh, gezien neergezet. En ook blijkbaar door heel veel kiezers zo gevoeld. En na dit, deze gebeurtenis zag je echt een kentering. Daarna ja. ging het extreem omlaag, deels onder de 20 procent. Um, en uh, ja, nu zijn ze weer net een beetje aan het opkrabbelen... waardoor ik denk dat het echt een hele, hele, hele... krappe nek aan nek
0: reis ja. maar gaat. Dat, hoeveel gaat dat uitmaken uiteindelijk um, voor, voor, voor Duitsland? En misschien ook wel even specifieker naar onszelf. Hè? Wij wonen in Twente ja. naar de, voor de grensregio.
1: Uh, nou, de accenten zullen zeker anders zijn. Hè? Um, als de SPD de grootste wordt... zullen ze toch ook iets moeten doen... met uh, de belastingonderwerpen die ik net noemde... invoering van een vermogensbelasting... maar ook de verhoging van een minimumloon. Mm -hmm. Dat is iets wat, um, uh, wat, wat de, de, de CDU niet zou doen. Er is ook nog een discussie over een afschaffing... van de solidariteitstoeslag. Dus dat zijn allemaal dingen um, waar de SPD... Uh, ja, wat, wat anders instaat. Uh, en dat voelen ook de mensen in de grensregio. Even... Dus, dus u is... naar, naar de mensen in de grensregio. Ja, er zijn heel veel Nederlanders die gewoon in Duitsland werken. Er zijn ook waarschijnlijk hier luisteraars die um, uh, in, in Duitsland wonen... maar verder nog hun hele netwerk in Nederland hebben in Duitsland werken. Die mm -hmm. worden daardoor natuurlijk direct, direct geraakt. Ja. Want het minimumloon is voor hen belangrijk. Uh, vermogensbelasting is voor hen belangrijk. Uh, de afschaffing van uh, de solidariteitstoel... Toeslag, uh, zouden heel veel mensen, denk ik, heel graag zien, omdat dat uh, tot meer koopkracht leidt. Wat, um, wat heeft maar dus door? Dat zijn wat? onderwerpen die jullie direct raken.
0: Uh, ja, so dus so Thomas Boom, de so solidariteitstoeslag, wa wat is dat? Dat ken ik even niet.
1: Nou, um, sinds de jaren negentig is er in Duitsland een extra belasting ingevoerd op de vermogens, uh, op de vennootschapsbelasting en op de inkomensbelasting, om eigenlijk de um, afbouwost dus na de Duitse hereniging, te financieren. Toen was het nodig om een nieuwe snelwegje aan te leggen, hele nieuwe infrastructuur. En dat moest, moest ergens betaald worden. En daar is 25 jaar geleden dus die specifieke belasting voor ingevoerd. En nu vindt men dat men echt één land is en dat de tijd is, de tijd is gekomen um, om uh, deze belasting af te schaffen. En dan wordt nog heel erg gesteggeld over het... Of dat ze misschien ook voor bepaalde
0: groepen toch behouden moet blijven. Mm -hmm. Nou kan ik me voorstellen als de, uh, waar je het over hebt, de SPD uh, aan de macht komt in Duitsland en bijvoorbeeld het minimuminkomen gaat omhoog, dat ook, uh, eh, want we hebben NSGD'ers bijvoorbeeld hier of Centenaren die, uh, ja, die gaan werken in Duitsland, dat dat ook aantrekkelijker wordt om in Duitsland te gaan werken.
1: Hmm, dat kan. En dat kan ook zeker door de andere belastingregelen die ik de maatregelen die ik noemde. Ja. Hè? Dus dan daardoor wordt het, ook, het wordt ook belastingtechnisch aantrekkelijk. Dan zou het overigens kunstig zijn als de CDU wint, want die willen veel sneller af van die
0: solidariteitstoeslag. Okay. Um, dus ja, eens. Er zijn nog dingen die meespelen. Um, ja. Wat ook nog wel een interessant dingetje is... want uh, u noemt eigenlijk ja, drie uh, hoofdrolspelers... die mogelijk uh, kan, kanselierskandidaat zijn. Als we het dan even houden bij de, bij de grootste twee... Hè, Lachette van CDU, CSU ja. en Scholz van SPD. Die, komen beide, um, nou ja, komen, die hebben beide heel veel met onze regio te maken. Als in uh, Lachette is minister-president van Noord-Rijn-Westfalen... de buur, uh, buurdeelstaat eigenlijk van ons. Um, en uh, Scholz is geboren in Osnabrück. Betekent, ja. Dat, ja, betekent dat eigenlijk nog wat voor ons als grensregio?
1: Nou, dat is denk ik, dat, het zijn niet alleen echt heel erg spannende verkiezingen, ik noem ze net de spannendste in de afgelopen 25 jaar, maar ik denk ook dat ze in potentie de meest ingrijpende voor de bilaterale relatie ook zijn. Want we weten niet wat we daarvoor terugkrijgen. En als we naar Laschet kijken, inderdaad op dit moment minister-president uh, van Noord-Rijn-Westfalen. Daar ligt het wel heel erg voor de hand dat hij ook, um, ja, um, uh, dat, dat hij ook een vriend... Die, die is een vriend van Nederland en dat dat ook uh, onderdeel van zijn politiek in Berlijn is als hij kanselier is. Dat hij heel nauw met Nederland wil optrekken. Bij Scholz is dat echt nog wel even afwachten, want die is wel geboren in Osnabrück. Maar die staat vooral bekend toch als Noorderling en uh, als burgemeester van Hamburg. En dan zit je toch even net iets anders en verder af van de grens. En als je je dan realiseert dat Duitsland negen buurlanden heeft... weet ik nog niet waar zijn focus gaat liggen. Ja. Dus, dus, dus ik denk Laschet zeker Nederland. Scholz
0: hopelijk ook. Um, maar dat is even net iets onzekerder. Hoe zit het echt met de opkomst uh, bij jullie, die percentages? Zijn die ook in, zoals in Nederland wat laag de laatste jaren? Um, uh, die, die zijn meestal rond de
1: tachtig uh, procent. Ik denk dat, dat iedereen in Duitsland zich realiseert dat het deze keer om iets gaat. De laatste keer in 2017 wist eigenlijk iedereen dat die, ja, dat was een, was, had Merkel een enorme voorsprong. Uh, uiteindelijk 12% tussen H en de SPD. Um, dat was niet echt spannend en dan trekt het mensen ook niet zo naar de stembus. Ja. Ik uh, verwacht op zich wel, ondanks corona, um,
0: voor zondag een hoge opkomst. Maar 80 is al hoog hè, voor Nederlandse maatstaven, dus je verwacht dat die nog hoger zal worden?
1: Ja, ik verwacht dat het, dat het, dat het wel ook eh, historisch vergelijken hoog zal zijn.
0: Ja, ja. Wat ga je zelf eigenlijk doen eh, aankomende zondag, Thomas? Uh,
1: ik ben gast hier in Den Haag bij een verkiezingsfeestje... dat we samen met de Duitse ambassade organiseren. Dus, uh, um, dus dat ga ik zondag doen. Ik heb al gestemd. Dus ik heb een ah. Nederlands paspoort en een Duits paspoort. Maar uh, ik heb al per brief gestemd. Ja, ja. En ik, uh, ja, ik, ik, zit vast achter, ik zit, ben op dat verkiezingsfeestje. En voor de rest van de avond zit ik achter de buis.
0: De formaliteiten zijn uh, gepleegd. En uh, de informaliteiten komen zondag ook nog op een uh, mooie... Uh, Zo, is dat. Zo is dat. Zo is dat. Uh, Thomas Boom, uh, dank u voor uh, de uitleg. Ja, gedaan. En een, en een mooie tijd tot aan zondag nog, met alle spannende dingen die daar aankomen.
1: Super. Ja, dat uh, gaat vast goed komen. En uh, ver een goed programma. Daag. Dank je.